0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você Fala investidores, tudo bem com vocês? Estão recuperados e tal? Como foi essa segunda-feira para os seus investimentos? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a live das 19 horas do Sul Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador dos nossos conteúdos. E que segunda-feira, meus amigos! Segunda-feira 13. A expressão mudou, porque hoje foi dia de aversão a riscos nos mercados no mundo inteiro. As bolsas americanas derreteram e acabaram trazendo essa aversão a riscos também aqui para o mercado nacional. E Bovespa hoje perdeu quase 3%. Terminou o dia abaixo dos 103 mil pontos, para ser mais exato, 102.598 pontos. O dólar, que é um termômetro de risco importante, voou, a made americana se valorizou 2,54%. O pessoal ficou falando, olha, vai para além dos cinco conto. 5 contos, foi para R$ 5,11 hoje no fechamento dessa segunda-feira. O mercado olha para a inflação e para juros lá nos Estados Unidos. E você que nos acompanha agora aqui pelo YouTube ou pelos canais de áudio vai ficar muito bem informado, muito bem informada para entender o que está acontecendo. E já deixa, desde já, o meu apelo aqui para você, sentar o dedo no like, para você ficar muito à vontade aqui, aprender muito, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Felipe Beck, ele é estrategista-chefe de investimentos de renda fixa lá na Necton. Tá? Ele já está aqui posicionado, daqui a pouquinho eu chamo ele para conversar. Vão deixando os comentários, quero saber a sua estratégia diante de um dia como esse. Eu deixei a pergunta aqui para quem está junto com a gente ao vivo pelo YouTube, vocês conseguem votar. Qual que é a tua postura? diante desse tombo na bolsa, tem três aqui alternativas, aproveita para comprar mais, não faz nada, fica só de butuca esperando, ou acaba vendendo antes que caia mais, deixa aqui o seu voto, deixa aqui a sua estratégia, os seus comentários também, sempre muito importante para a gente bater esse papo, a gente está aqui junto para ficar bem informado. Sejam todos muito bem-vindos, se inscreva no canal, hein. se não está inscrito ainda, está perdendo tempo, se inscreve, senta o dedo no like, fica à vontade, muito bem-vindo, a vinheta vai rodar agora. É, meu povo, eu avisei, quem assistiu a nossa Morning Call hoje, né? segunda-feira, já ficou por dentro, porque eu falei, fiquem espertos, o mercado tá complicado, tá? Dia de saudão generalizado, dia de bear market nos Estados Unidos, quando a gente olha para o S&P 500, o mercado continua olhando para aquele dado de inflação lá nos Estados Unidos e olha como é complicado, como a gente tem que entender as coisas. E que bom que existe o Sono Notícias para te ajudar a colocar os pingos nos is. Na sexta-feira foi a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos. né? É a inflação ao consumidor e ela veio acima do que o mercado esperava. 8,6% em maio na comparação anual, enquanto a expectativa mediana do mercado era de uma alta de 8,3%, que já é altíssimo. A gente está falando da maior inflação desde 1981, para a maior economia do planeta. Isso, óbvio, gera impacto de todo tipo. Não só no próprio mercado americano, mas especialmente uma resposta esperada por parte da autoridade monetária, do Federal Reserve, do Banco Central, da maior economia do mundo, que precisa apertar o passo para colocar essa inflação na meta. A meta deles é 2%. Funciona diferente da, da nossa. A nossa é dentro do período de um ano. A deles é num prazo mais esparçado e tal. Mas ainda assim... Para você, pensa comigo, é um jogo. Os caras estão falando assim, olha, a gente tem uma meta de 2%. Hoje a inflação está em quanto? Um, está 8%. Aí eles olham, considerando o ritmo da nossa economia, considerando a inflação como que está, considerando a alta nos preços das commodities, especialmente dos combustíveis, em virtude da guerra que está rolando lá do outro lado do mundo, na Ucrânia, né? desde que a Rússia invadiu a Ucrânia lá no dia 24 de fevereiro considerando a Covid-19 fechando cidades chinesas, que é a grande fábrica do planeta, desestruturando a cadeia produtiva e gerando impacto econômico via inflação também. O que, que eu faço com os juros? Até onde eu subo os juros e em qual velocidade? Monitorando exatamente quais indicadores para fazer com que essa inflação que hoje está em 8,6%, acima do que o mercado está esperando, converja num horizonte relevante para a taxa dos 2%, que é o importante para o Banco Central americano. É um jogo. É basicamente é, isso que eles estão falando. Fazer com que a taxa de juros chegue num nível que coloque a inflação dentro da meta, mas considerando outras questões também, como o próprio mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, como o crescimento econômico. A questão é se a inflação está acima da meta, está acima do que o mercado esperava, o Banco Central americano pode ser forçado a subir juros mais do que o mercado já tinha precificado, e aí o mercado fala, meu Deus, os ativos não estão valendo o que a gente imaginava que eles estão valendo, ou eu vou esperar para me posicionar, e a galera sai vendendo. A gente vê o impacto disso nas bolsas americanas, e nesta segunda-feira, ficou muito claro, as bolsas americanas desabaram. SP500 caiu 3,88%, é isso aí, 3,88% na segunda-feira. Dow Jones, desabou 2,79%. Nasdaq, então, meu amigo, minha amiga, 4,68% de queda. Virou, inclusive, notícia lá nos canais americanos, ó, até separei para vocês a manchete da CNBC, canal especializado lá nos Estados Unidos, falando do SP500. Né? Eles falam o SP500 tomba quase 4%, para o menor nível do ano e fecha no território do bear market. O que eles consideram bear market? né? O momento do urso, vocês sabem disso, né? O mercado usa esses jargões e tal. Então, a gente fala que tá bear market porque o urso, quando ele ataca, ele faz de cima para baixo. O mercado está descendo. Quando fala que o mercado está bombando, é um bull market, porque o touro ataca de baixo para cima. É né? uma cabeçada, uma chifrada de baixo para cima. Então, é uma referência gráfica para... Coisas subindo. Aqui, eles consideram, no caso do SP500 que bear market é quando há uma queda maior do que 20% do seu ponto mais alto. É o caso hoje, 21% de queda para o SP500, 3,88% de queda hoje não é pouca coisa. Óbvio, isso acaba pegando no resto do mundo inteiro e a gente já vai entender um pouquinho mais por quê, especialmente um indicador que eu vou abusar do didatismo do Felipe Beckel daqui a pouquinho, que é a t de 10 anos. Que diabos é isso? E o que, que isso diz a respeito do mercado Nesse momento e como isso afeta a gente aqui no Brasil, especialmente porque a gente está falando de Federal Reserve, Federal Reserve, Federal Reserve. Mas quarta-feira não é só decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, não. É também dia de decisão de política monetária aqui no Brasil. E esse processo de aperto monetário começou aqui muito antes de lá, até porque a nossa inflação também é maior e muito mais estrutural, faz meio que parte de quem a gente é enquanto economia aqui, né? A gente está com essa inflação na casa do, dos dois dígitos, o nosso cenário é diferente, o nosso IPCA de maio veio abaixo do que o mercado esperava, é, mas o mercado também olha para a referência americana e fica pensando o que, que será que o Banco Central vai fazer com a nossa taxa de juros, qual que é o impacto disso para o nosso mercado de capitais, o que, que acontece com os juros futuros, o que, que as empresas de, por exemplo, varejo, tecnologia e tal, quanto que elas realmente valem, considerando esse cenário, é dúvida que não acaba mais, e aí... Já viu esse cenário que eu acabei de dizer, bolsas americanas desabando, investidores correndo para a moeda americana, o dólar subiu firme hoje 2,54% aos R$ 5,11, R$ 5,11, no fechamento. Essa semana, além de tudo, tem decisão de política monetária da Inglaterra, o mercado também espera uma postura um pouco mais firme do Banco é, Central inglês. E para piorar, meu amigo e minha amiga, a China não ajuda. A gente estava vendo uma melhora nos mercados nas semanas anteriores, especialmente os papéis ligados a commodities, porque a China... Estava reabrindo a sua economia, depois de alguns lockdowns, para tentar conter a maior onda de contaminação por Covid-19 desde o início da pandemia. Mas o noticiário virou na sexta-feira também, quando a gente fala da China, e a gente viu isso no final de semana. Isso também bateu nos mercados asiáticos hoje. A gente já começou o dia com os índices principais da Ásia tombando mais de 2%, e a China é grande responsável por isso, porque há novos lockdowns sendo descobertos e anunciados em Pequim, e em Xangai, duas das suas principais cidades, tá? Aí já viu o impacto nas commodities também, minério de ferro hoje mergulhou 3,77%, levou a as ações da Vale e as ações de siderurgia, o petróleo chegou a cair durante boa parte do pregão, especialmente olhando também essa fraqueza chinesa, mas no final das contas acabou subindo no dia de hoje, e olha que foi um dia de valorização do dólar, tá mas isso porque a Líbia informou que vai produzir menos petróleo, problemas internos do país, e os preços acabaram subindo, é mais um problema de oferta, aí não teve jeito. A alta foi discreta, o Brent subiu 0,21%, WTI 0,22%, mas o que importa é, o preço do barril ainda está acima dos 120 dólares, pois é, tanto o Brent quanto o WTI é pressão inflacionária e os bancos centrais e os formuladores de política monetária perdem os seus cabelos, tá? Esse movimento do petróleo trouxe alívio para as ações da Petrobras, que chegaram a cair mais de 3% nesse dia de risco-off global, mas terminaram o dia numa queda mais moderada, ao redor do 1,5%, que é quase que ganho, né, considerando que o Bovespa caiu praticamente 3% hoje, 2,73%. E olha, falando de petróleo, não se esqueça, hein? pega a tua lupinha aí, coloca na memória aí, que o mercado também espera uma alta nos preços do barri, do, da gasolina, do diesel aqui no Brasil, porque os preços ainda estão em defasagem, tá? Vamos continuar prestando atenção nisso. Mas agora, vamos falar um pouco sobre essa história de política monetária, essa história de Estados Unidos, de t o que isso significa, por que isso está impactando tanto a gente aqui no Brasil, com o Felipe Beckel. O Felipe Beckel é estrategista-chefe de renda fixa lá na Necton Investimentos. Ele gentilmente aceitou o nosso convite está presente aqui na nossa live. Felipe, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite, Greg. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite. Né? Estreando aí com, 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 com vocês né? num dia extremamente conturbado, tenso no, nos mercados globais, principalmente lá no, nos Estados Unidos. Né? Uh, como, como comentaste assim, inicialmente, é realmente assim, um movimento muito forte nessa segunda-feira. Né? Uh, de certa forma, assim, uh, não surpreendeu tanto por conta de... Né, algumas sinalizações que nós já vínhamos né, uh, vendo no, nos mercados externos, né, mas realmente assim a precificação que nós estamos vendo na curva dos Estados Unidos né, uh, assusta, né, principalmente no, no, no curto prazo. É, falou assim sobre o, o, o 10 anos, assim o Treasury de 10 anos ele subindo forte, realmente subiu. Né, de 30 dias para cá, desde a última reunião de política monetária do FONC, lá do Federal Reserve, né ele subiu em torno aí de 30 pontos base. Só que realmente, assim, o grande ajuste tem sido no, nos vértices mais curtos, que é muito parecido com o que nós já, já, já nos acostumamos aqui no mercado brasileiro, né? uma pressão mais consistente e consolidada aí no, nos vértices mais curtos, né? que realmente ali, ele, eles tendem a, a impactar mais política monetária, a né? atuação dos bancos centrais né? através de subida de juros. Só para ter uma ideia, assim, compartilhar com vocês o assim, um fechamento de hoje. Uh, a, o título lá dos Estados Unidos com prazo de vencimento em um ano, né, que é a Treasury Bill, fechou hoje a 2,93. Né? Há um mês atrás, ela havia sendo negociada abaixo de 1,90. Então, assim, Caramba, o, o diferencial é... 30, 30 dias. Pouco mais, uh, 35 dias.
0: Ela subiu 100 pontos base...
1: 100 pontos base. Do fechamento de sexta para o fechamento de hoje, né, na sexta fechou 2,45 e hoje 2,293. É, então, assim, realmente, o, é, os investidores estão é, colocando é, de fato assim, o, o Federal Reserve assim, na, no corner. Não, não tem saída, tem que subir juros. É, não adianta seguir naquele tom é, mais dove de de que ainda é transitório, passageiro, né? porque, é, como se taxa até, né, o CPI acumulado aí de 12 meses, ele bateu o máximo no dado de abril em mais de 40 anos. Então, realmente, assim, é, é, é um dado assim, inflacionário extremamente elevado, né, principalmente para países desenvolvidos. Né, nós, aqui no Brasil, já estamos acostumados a, a uma inflação pressionada de dois dígitos, infelizmente, como nós vimos aí no ano passado, mas realmente assim, isso acaba né, desencadeando uma reprecificação de todos os ativos, porque né, o, o Treasury de 10 anos, ele é utilizado né, como parâmetro e referência para né, grande parte do mercado, não só a valuation, mas também quando uma companhia vem para emitir dívida, né, principalmente os bônus lá fora, né, são, são, são precificados com base nos títulos soberanos dos Estados Unidos. Então, assim, a SUS é um movimento muito, muito significativo, né? O fechamento de hoje realmente, assim, uh, chamou muita atenção, principalmente, né? Com esse vértice mais curto aí de 12 meses, né? Se aproximando de 3%, assim, algo que até dois, três meses atrás, né? Uh, o mercado vinha projetando que o de 10 anos poderia chegar lá então assim realmente assim a curva lá nos Estados Unidos ela inverteu né então os, os vértices ali de dois e três anos eles, dois três e cinco anos eles já já estão acima do de 10 anos e do 30 anos então é uma situação assim bem bem é complexo que
0: falam que tende a Costuma, significar recessão
1: recessão exatamente então assim é, é uma de, uma decisão assim na quarta-feira uh, bem esperada né o, que, que vai continuar pressionando os ativos na, no, no pregão de amanhã e quarta-feira até a, a decisão, né? A divulgação da, da, da decisão, de fato, do, do FOMC. Mas assim, o nosso cenário base até então ele contemplava aumentos de 50, 50 pontos base até a final do ano, né? Com uma taxa, com juros juro terminal lá nos Estados Unidos de 4%, né, até a final do primeiro semestre de 2023. Uh, mas o movimento de hoje até mesmo, né, uh, eu vinha conversando com o André na parte da tarde e depois aí no fechamento, é, que talvez uh, te, tenhamos que revisitar essas projeções, principalmente lá para os Estados Unidos, né, porque né, tende a, a pressionar ainda mais o Fed, né, né, ainda mais agora que iniciou, assim, a redução do seu balanço, né, mas né, o movimento que nós estamos vendo, assim, não somente no mercado de juros soberanos e bolsa, mas vem atingindo outras classes de ativos. Eu, particularmente, não acompanho tão de perto o cripto, mas assim, eu acredito que esse, esse movimento recente né, também tem impacto de, de realocação, né, redução da, da, das posições assim, né, globais em ativos com mais risco. Né, e, e migrando também para ativos né, mais líquidos e mais defensivos nesse momento, até né, para que os investidores tenham maior clareza né, se, se realmente essa, a, a inflação lá fora uh, será um pouco mais persistente do que né, não se esperava até então, né, porque nós né, estamos vendo assim, né, um, um efeito em toda toda a cadeia, né? Assim, não, não é somente commodities e energia, né? A gente está vendo assim que vem se dissipando e o news flow assim, ele é muito negativo para a inflação, que é algo que até até pouco tempo atrás nós só, só sentíamos e só só se falava assim de, de países emergentes emergente, mais especificamente aqui do Brasil. Então, a inflação implícita lá nos Estados Unidos, ela tá para 12 meses, ela ela está sendo negociada acima de 5,5%, né? Que ela é Historicamente é, é, é um nível muito alto, né? Dois anos próximo de e meio, três anos 13,75. Então o Fed terá que atuar, né? Nós, nosso cenário ele não contemplava um aumento de 75 pontos básicos, e hoje a curva né, de, de futuros lá do, 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 dos juros nos Estados Unidos ele praticamente já se aproximou aí de. De 75 pontos base, né? Com quase 75% de probabilidade que o Fed. Essa decisão irá. de quarta-feira, agora, ou você tá um para agora, exato, exatamente? Eu queria então... trazer um
0: pouquinho esse, esse debate para cá também, é, claro. Felipe, porque é super quarta, né? Claro que agora tá todo mundo pegando o risco dos Estados Unidos, essa questão dos juros e tal, batendo forte nos ativos, né? Os investidores acautelados. Mas é decisão de política monetária aqui no Brasil também, né? E a gente estava com uma sensação de que, é, pelas comunicações do, do próprio Banco Central, até pela boa nova da né, inflação da semana passada também, abaixo do que o mercado esperava, a gente falou, a gente está se aproximando da Selic Terminal, talvez essa seja a última alta, talvez um pequeno ajuste de 0,25% na próxima e tal... Isso continua ou esse noticiário, esse CPI dos Estados Unidos na sexta-feira, esse noticiário terrível que a gente está vendo hoje, acaba empurrando o nosso Banco Central para uma postura ainda mais hawkish ou mais agressiva? Pode ser que a gente tenha uma Selic de 14%, por exemplo?
1: Poder, é, assim, não dá para descartar. O nosso cenário ele não, 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 teve, não, não, não sofreu alteração aí desde final de fevereiro, né, quando né, ocorreu ali a invasão né, da Ucrânia. Né, nós fizemos uma revisão para cima na Selic desse ano e nós temos hoje mais 50 pontos base e o Banco Central tende a parar né, até final do ano, né, 13,25 é nosso cenário, nossa projeção é essa para a Selic. Uh, e para o ano que vem nós revisamos de 10% para 11%. É, acreditamos que, que, que o nível já, já, já se encontra extremamente contracionista, né? É, na nossa visão não faz sentido, porque pelas projeções que temos, né, uh, final do ano que vem né, considerando uma, uma Selic de 11 com o IPCA de 4,30 que é a, a nossa projeção uh, de IPCA 4,30, nós teremos um juro real de acima de, de 6,4%, 6,42 para ser mais exato então, é extremamente elevado, né, mesmo com a subida de juros dos países desenvolvidos. Uh, o, o que nos preocupa é o Banco Central né, voltar a, a, a tomar decisão com base no, no que o mercado pede. Né. Não custa lembrar que ano passado a Selic, até março, estava em 2%, né, e nós temos, assim, uh, até a reunião de quarta-feira, é, possivelmente será o maior ajuste né, num ciclo de alta uh, dos últimos 20 anos no Brasil. Né? Então, assim, foi muito rápido, pegou né, grande parte dos investidores aí de surpresa, né? muitos acabaram uh, saindo de ativos mais defensivos e que tinham um perfil conservador, estavam acostumados a, a juros uh, acima de 12%, né? e acabavam dobrando capital com praticamente nenhum risco de, de crédito, risco de mercado, até pouco tempo atrás. Quando a Selic veio a 2%, eles né, acabaram Sim. meio que sendo forçados, pressionados a tomar risco, né, sem que né, me dissem, assim tivessem uma, uma ideia do risco que estavam tomando. Né? Muitos foram direto para renda variável, outros foram para ativos mais estruturados. E agora o movimento gerando... inverte, né? Exatamente, né? nosso, nossa visão é que estamos se aproximando né? e, e, e tende a ser o último aumento de juros aqui no Brasil nessa reunião de quarta-feira, né? 13h25, que será mantida até final do ano, e aí sim, depois que tivermos maior clareza, o próprio Banco Central agora com autonomia, né? independência, uh, independente de, de quem né? ganhar a eleição, uh, nosso cenário é de que os juros voltarão a a cair a partir do final do primeiro semestre do ano que vem. Então, quando olhamos assim, as precificações que estão hoje na curva, né, o fechamento de hoje para a Selic no, no final do ano, né, de 2022, né, se aproxima de 14%. Né, para o ano que vem, em torno de 12%, 25%. É, então, assim, quando olhamos para, para os vértices mais longos, né, eles estão abaixo dos mais curtos, até dois anos. A curva no Brasil, ela ainda está invertida né tem aí uma questão pontual de realocação até mesmo assim algumas operações mais de inclinação de curva uma parte técnica mas nós acreditamos que, que tem prêmio né para sair da curva né, para se ganhar com, com essa alocação aí através de uma, uma posição pré-fixada né, de dois a três anos né é o que nós começamos agora né, a, a recomendar né, principalmente aí a no, no final da semana passada, né, porque entendemos que o Banco Central né, vai parar de, de subir juros, né, se, se aproximando aí do final do ciclo, e as, as precificações que estão hoje mais para médio e longo prazo né, nos parecem assim, bem exageradas, né, e isso a gente pode ver também né, através das implícitas, né, que são as expectativas de inflação, é, através dos títulos pré-fixados e dos juros reais, uhum. é, no Brasil, em toda a curva, uh, uh, elas estão acima de 6%. Né? Então, tendo em vista que um Banco Central tem uma cartilha, aí, através até mesmo né, as metas de inflação decrescentes, né, que até 3%, assim, a gente acredita que realmente né, o, o Banco Central, atual Banco Central, ele, ele vai persistir e, 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 como único objetivo de colocar a inflação. Né, de volta, se não for para a meta no ano que vem, mas muito próximo dela. Né, para esse ano, assim já jogou a toalha. Né?
0: Em taxa de juros mais alta por mais tempo.
1: Exatamente. Né? Nós, nós, projetamos falando, que, ou... nós projetamos que ela ficará até meados de... Daria para afirmar, assim, nossa posição até final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2023, em 13,25.
0: Olha essa matéria aqui que a gente publicou no Sono Notícias hoje, falando sobre o Tesouro Direto, o crescente dos, nos investimentos do Tesouro Direto. Para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, eu falo os números para vocês, tá? Segundo os dados do Tesouro Nacional divulgados nesta segunda-feira, os investimentos do Tesouro Direto chegaram a 3,12 bilhões de reais em abril, com resgates de 1,65 bilhão, seja emissão líquida... De 1,47 bilhão de reais. É, e aí eles têm o, o total aqui, né? O número de investidores cadastrados no programa aumentou em 500.978, uma expansão de 72,8% em relação a abril de 2021, atingindo a marca de 18 milhões 392 mil pessoas, né? O que mais atraiu os investidores aqui foi o Tesouro Selic, indexado à, à taxa básica de juros, né? Que representou em vendas 1 bilhão 830 milhões de reais, quase 60% do total. Já os, os títulos que são indexados à inflação, tesouro IPCA, e tesouro IPCA, com juros semestrais, somaram 951 milhões de reais, 30% das vendas. Os pré-fixados, que é o tesouro prefixado, tesouro prefixado com juros semestrais, de 10%, 339 milhões de reais. Então, é bem esse processo que você está pontuando aqui mesmo, né? de uma procura maior pela renda fixa. Dentro destes investimentos que você pontuou, que eu acabei de citar aqui, você falou que recomenda hoje uma estratégia para curto até comecinho de médio prazo, é isso? Em títulos é, fixa... prefixados à inflação ou à Selic? É, uh,
1: pós-fixados para o período aí de um ano. né? Principalmente, É, pós-fixados. Se, uhum. se o investidor né, estiver com recurso para alocação, né, reserva de emergência, Tesouro Selic. É, a nossa recomendação é essa, reserva de emergência é justamente é, proteção patrimonial é, sem tomar risco né, e com liquidez. É, para prazos entre 12 meses e 36 meses, existem oportunidades, é, tanto no, no, do, do próprio Tesouro, né, né, seja através do Tesouro Direto, né, que, são, que é um programa do Tesouro Nacional, né, o risco soberano, que, que é emitido para investidores né, de varejo, ou até mesmo o Tesouro Nacional também, os pré-fixados, a nossa preferência, né, tanto so, o, o, o risco soberano quanto títulos bancários. Aí, bancários depende muito né, do prêmio de risco, né, de quanto que eles estão sendo negociados acima dos soberanos. Né, isso é, é, nós sempre reforçamos a questão do spread de crédito né, para que faça sentido uma alocação, né, tomar um risco através de, de uma instituição financeira né, independente do nome, mas por questão de liquidez mesmo, assim, nosso mercado secundário ele vem crescendo, né, o, o próprio primário, assim, o mercado de capitais amadurecendo aqui no, no Brasil né, o nós tivemos aí recordes históricos de emissões aí nesses primeiros meses de 2022, né, das emissões de dívida das companhias no mercado brasileiro, muito, né, muito por conta de, da saída do BNDES né, e a entrada de novos bolsos, né, os próprios fundos de, de crédito privado estão recebendo recursos há mais de 12 meses, né, com captação líquida praticamente em 11 de do, dos últimos 12 meses, né, por conta disso, o né, investidor hoje com, com juro no nível que está sendo remunerado né, tem que valer muito a pena mesmo né, migrar para ativos né, mais arriscados. Né, e por conta não somente do cenário externo, mas uh, teremos eleições aí daqui a quatro meses. Né, costuma ser uh, de bastante volatilidade né, e a própria precificação que, que, que vimos aí no final de, do pregão de hoje né, os títulos longos, eles fecharam no, nos, nos níveis mais elevados desde a, da, a eleição de 2018, né, a partir de 2026, ali quando a gente olhamos tanto os contratos futuros quanto né, a estrutura a termo da taxa de juros. Então, realmente, assim, tem, uh, tem, existem oportunidades, sem dúvida nenhuma, mas tomar um pouco de cuidado para não alongar em pré-fixado porque é um cenário... Né, de subida de juros né, no, no, nos países desenvolvidos, né, e teremos eleições aí, né, no curtíssimo prazo, então né, por mais que, que a inflação IPCA ali, né, tenha mostrado sinalizado aí que, que pode ser uma reversão né, né, vem um dado assim, que, que alenta, né, nos traz um pouco mais de, 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 de esperança, dá para se dizer dessa forma, de que nos próximos meses realmente a inflação comece a arrefecer e aí sim o Banco Central terá a sua disponibilidade dados consolidados de que chegaremos a uma possibilidade de reversão do ciclo de alta para início de queda dos juros. Então, assim, existem oportunidades né, pós fixados a, até 12 meses, a nossa preferência, né, por conta desses desses eventos aí que, que estamos já né, sofrendo, encarando diariamente o mercado, né, mercado local aí, né, cenário político sempre conturbado, né, e acima de, de 12 meses até 36 meses em pré-fixados, né, para prazos mais longos, nossa preferência, né, fica ali, em, em, por exemplo, uma NTNB, o Tesouro IPCA+, uh, 2026, 2028, não muito além disso né, por conta de termos hoje né, um diferencial de juros entre esses estilos médio prazo e longo prazo né, acima de, de cinco anos muito pequeno então, Na nossa opinião assim não não faz sentido hoje alongar uma posição em Brasil né, por conta do duration né, desses papéis que, que acabam gerando uma muita volatilidade e os prêmios que, que estão sendo pagos hoje né, não parece Uh, atrativos para alongar uma posição no Brasil que, de maneira geral seria, seriam essas as recomendações pós-fixado até 12 meses uh, entre um ano e três anos é, fixados acima de três anos uh, juros reais né, mas sem alongar muito a posição uh, a gente seguindo uh, com investidores o pessoal gosta de comprar B longa né, mais para uma operação um trade especulativa, tem que tomar um pouco de cuidado, porque uh, o creation e, e, e até mesmo né, o ambiente atual extremamente desafiador uh, pode fazer com que esses, esses níveis aí que nós estamos vendo aí de uma B longa, próximo de 100%, né, continuem uh, abrindo em um curto prazo de tempo. Então, tem um pouco Até de cuidado.
0: É necessário um pouco de cautela numa nossa circunstância. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. E, o, e a pandemia mostrou que, né, por mais que seja FICA, a volatilidade vem imperando no nosso mercado. É, saímos de uma selic de 2% para 12,75% em 15 meses. Então, Sim. É, não dá para dizer que 13,25% é, é, é o teto, é, nem que 15%... Uh, seria, assim, impossível de acontecer. Né? Mas nosso cenário se mantém intacto. Né? Esperamos apenas mais um aumento de 50 pontos base aí na quarta-feira.
0: Felipe Becker, estrategista, chefe de renda fixa da Ecton Investimentos. Felipe, muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindo às notícias e que volte sempre. Valeu para as dicas e pela sua análise preciosa nessa semana cheia de
1: emoção aqui. Grande abraço. Eu agradeço o convite, pessoal. Uma boa semana a todos e Quarta-feira, sem dúvida nenhuma, teremos muita novidades aí nos mercados. Um abraço. Obrigado.
0: Valeu, quarta-feira. Até mais, Felipe. Obrigado. Valeu. Bom, galera, a gente continua aqui agora. Vamos fazer, dar uma olhadinha no Ibovespa nesta segunda-feira. Como eu disse, para quem nos acompanhava antes aqui, né, tem muita gente chegando e tal. Aproveito para, para um segundinho, antes da gente continuar aqui, Dá uma olhada se você já deixou o teu like, às vezes você não fez isso ainda. Então curte o nosso conteúdo e para você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, este é o Suno Notícias... Todos os dias com lives para você, às 9 horas da manhã, nossa Morning Call olhando para frente e agora a nossa live das 19 horas olhando para trás, explicando o que aconteceu no mercado. Então se inscreva aqui no nosso canal. Quem é que a gente tem meta para bater? Eu quero virar o dia nos 47.700 inscritos no nosso canal. Só você pode me ajudar com isso. Eu já me inscrevi, obviamente, tá? Agora que está aqui sempre também. Agora você que está aqui sempre não se inscreveu. Tá comendo mosca? Você que tá chegando agora não pode perder essa oportunidade. Se inscreva aqui no nosso canal. De novo, Ibovespa caiu hoje 2,73% aos 102.598 pontos. Foi aquela sangria desatada. Vamos dar uma olhada nos papéis aqui, ó. É, no nosso status invest, a gente consegue ver. Olha o vermelhão, né? Vermelhão pouquíssimos papéis subiram hoje, tá? Um número super complicado. A gente vê aqui, ó, no, no, ao longo do dia, a gente viu que o Ibovespa ainda terminou barato essa queda, né? Tipo, bom, barato ficou mesmo com a queda generalizada, mas chegou a cair mais, tá? O Ibovespa terminou, chegou a tocar hoje no 101.890 101, pontos, 101.798 aqui hoje, às 11 horas e 36 minutos, teve uma recuperação, terminou nesse 102.598 pontos, foram só quatro papeizinhos que terminaram em alta hoje, alta de Cielo, olha só que mundo louco, Cielo subiu, liderou os ganhos, inclusive, Cielo avançou, 1,32%, Suzano uma alta de 0,70%, Energias do Brasil foi a terceira maior alta com 0,64%, a oh, tristeza, tá? E também Taesa, 0,30% de alta, fechando as quatro únicas, quase solitárias, altas do Ibovespa nesta segunda-feira super complicada nos nossos mercados, tá bom? Bom, já falamos aqui do Tesouro Direto, tem mais papéis para a gente entender um pouco do movimento. Eu citei agora há pouco o que aconteceu com o Minério de Ferro lá na China, que caiu, tá? O minério de Ferro tombou e puxou para baixo as ações da Vale, as ações das empresas de siderurgia. Falei do petróleo hoje, que acabou subindo depois que a Líbia falou que não vai dar conta de entregar o que ela havia prometido que ia entregar de petróleo, leve alto, barris ainda nos 120 dólares, o que acabou diminuindo um pouco das perdas de Petrobras, terminou em queda aproximada de 1,5%. Mas quem tombou hoje mesmo, quem assim derreteu, pegou a ladeira da Vossa Ovelina e foi lá para baixo, foram as ações do setor de turismo. A Gol liderou as perdas do dia, caiu 14%. A Gol, nos últimos cinco pregões, perdeu quase 1 bilhão de reais em valor de mercado. Tá? A Azul acabou acompanhando o movimento, tombou 11%. A CVC, mais ainda, no arredondamento, 12% de queda das ações da CVC nessa segunda-feira. Essas empresas, óbvio vem o preço do petróleo subindo e o preço do dólar, que é o parâmetro para o preço do petróleo também subindo, é custo mais alto, margem mais apertada. E olha que os preços das passagens aéreas, se você está acompanhando, já deve ter percebido ali, ó, voando, né? Então, a gente é, teme, que isso continue a tirar valor das empresas ligadas a turismo. Quando a gente ora, olha para varejo, então, tombos graves hoje também. No arredondado, a Via perdeu 10%. Americanas, que está tombando impressionantemente desde a semana passada, terminou hoje numa queda de 8,7%. Magazine Luiza acompanhou 8%. Empresas de tecnologia também apanharam feio no pregão de hoje. Amélios ficou na terceira maior queda do dia, Tá? Só não caiu mais do que a Gol e a CVC, depois vem a por 11,11% de perdas. LocalWeb também na lista de quem mais sofreu, 9,67% de perdas hoje. E até as ações da Eletrobras, que estrearam depois do follow-on, né, começaram a ser negociadas no pregão dessa segunda-feira, também acabaram caindo pouco mais de 2%, 2,2% de perda para a Eletrobras, acompanhando esse clima todo de aversão de riscos. Como eu disse, quase ninguém sobreviveu, tá bom? Além disso, os investidores brasileiros também prestam atenção né, no que tá rolando lá em Brasília, né? Agora há pouco o Felipe falou sobre o ano de eleição, que é um ano conturbado, que tende a fazer preço também no mercado ali e tal, a gente continua prestando atenção no que está rolando em Brasília no que diz respeito ao pacotão dos combustíveis, o governo tenta fazer passar no Congresso a PLP-18, que limita a cobrança dos combustíveis a 17%, a cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica a até 17%. Depois desse projeto, o governo quer passar a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que vai permitir com que os estados zerem as alíquotas sobre o óleo diesel eh, e sejam compensados pela União por meio da privatização da Eletrobras e também dos dividendos da própria Petrobras, o que vai exigir também o um furinho no teto de gastos ali, mais um, né? Mas a regra fiscal que está sempre meio para lá, meio para cá e tal, também acaba virando risco. Os investidores precificam isso, bota pressão no dólar, o dólar vira pressão inflacionária. A gente já viu esse filme acontecer no ano passado com a PEC dos precatórios, o mercado ainda vai tentando digerir os custos dessa PEC, até porque o governo, né, quando do lançamento lá, né, quando houve aquela coletiva que não é coletiva coisíssima nenhuma, eles só falaram e não foram. É, perguntados pelos repórteres, né, o ministro Paulo Guedes diz que custaria entre 25 e 50 bilhões de reais. Né, entre X e 2X é um cenário ainda mais conturbado e olhando, óbvio, para as eleições, o governo faz as suas movimentações para tentar tornar mais popular, mais competitivo o presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição nesse ano e que, como as pesquisas é, de intenção de voto todas mostram nesse momento, está em segundo lugar atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por si só também vira risco para o mercado. Né? Ele que está falando que vai implodir teto de gastos, falou até de reversão de privatização de Eletrobras, enfim. É risco à direita, é risco à esquerda. Os investidores olham tudo no noticiário com muito cuidado. E agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pautar no plenário da casa a votação desse projeto de lei do PLP-18, que limita o, a cobrança de CMS sobre combustíveis e energia elétrica a 17%. Já foi aprovado na Câmara, passa pelo Senado. Se aprovar no Senado, volta para a Câmara, porque houve algumas alterações no texto apresentado pelo relator, o senador Fernando Bezerra. Tá? E depois disso ainda tem a PEC. Haja prazo, haja correria política para a gente continuar a prestar atenção nisso, tá bom? Tem mais notícias aqui pra gente tratar ainda sobre o mundo corporativo, para não nos perdermos de nada, por exemplo, localiza e unidas Venderam 3 bilhões milhões de reais em carros alugados a Brookfield. Leio para vocês a matéria que está no nosso site no Suno.com.br barra notícias. Localiza e unidas, venderão ativos de locação de veículos e seminovos que contemplam cerca de 49 mil carros. à gestora canadense Brookfield Asset Management, que controla também a locadora Ouro Verde por cerca de 3 bilhões milhões de reais os ativos atualmente são de controladas da Unidas que está concluindo a fusão após ser comprada pela Localiza. A informação foi divulgada pelas duas empresas na manhã desta segunda-feira. Mais uma notícia: a Carrefour anunciou que vai investir 2 bilhões e 100 milhões de reais para converter, né, para mudar de marca e até de uso ali, 124 lojas que hoje são do Grupo Big, a fusão também foi aprovada, tá? hoje o Grupo Big tem 374 lojas, 124 delas serão transformadas, tá? Bom, como que ficou essa estrutura? Dessas 124, 38, que hoje são maxi, são 38, serão transformadas, tá? Dentro do Grupo Big. 38 lojas que hoje são Max atacado, 28 lojas que hoje são big, 4 que hoje são todo dia. Essas passarão a operar sobre a marca atacadão, que é do grupo Carrefour. Outras 47 unidades do big vão virar Carrefour e 7 unidades que hoje são big vão ser transformadas em Sam's Club. Tá? Então, é uma mudança importante para o mercado de supermercados aqui no Brasil. Lembrando que o Carrefour tem capital aberto, as ações são negociadas aqui na nossa bolsa, o Carrefour Brasil. Tá? A gente acompanhou nos últimos dias também a informação de que foi aprovada a venda da V.Tal, da Vital, nunca sei como falar um nome dessa empresa, é, que era da Oi, foi para as mãos do BTG Pactual agora. Era a unidade de fibra ótica da Oi, agora de fato nas mãos do BTG, que inclusive hoje anunciou uma nova estrutura executiva, o que já era esperado que fosse acontecer, tá? A compra foi fechada por 12,9 bilhões de reais, uma enorme quantia que deve ajudar o a sair desse processo de recuperação judicial que já acontece desde 2016, a compra, a venda foi feita ao BTG Pactual e a Globenet Cabos Submarinos, e aí, eles agora querem a responsabilidade pela gestão da empresa. A Oi passa a ser um cliente dessa infraestrutura e acionista minoritário da empresa, mas sem qualquer participação direta na gestão da companhia, tá? O que, que essa empresa faz? Qual que é o modelo dela? Ela compartilha a sua rede com operadoras e provedores de internet de todos os tamanhos, de todas as regiões do Brasil, essas empresas, portanto, não precisam investir na construção, manutenção e evolução de infraestrutura de internet. Elas só se concentram no atendimento ao cliente e na oferta dos serviços. Tá, isso pode inclusive aumentar a concorrência, que concorrência nunca é demais, é sempre bom a favor do consumidor. Tá aqui agora, estrutura executiva nova na Vital anunciada também nesta segunda-feira. E para terminar aqui o nosso papo de hoje, você acompanha fundos imobiliários, você investe em fundos imobiliários, porque tem notícia aqui sobre o f 11 né, que é da HSI o Fundo Imobiliário de crise da HSI, ele anunciou a distribuição de R$1,25 por cota. Essa, esse é o maior dividend yield da história desse fundo. E se você quiser mais informações sobre o relatório gerencial de maio do HSAF11, está aqui no nosso site também, no suno.com.br, barra notícias, suno.com.br, barra notícias. Para quem quer ficar ainda mais bem informado, tem material aqui exclusivo preparado para você que nos acompanha pelo YouTube e pelos canais de áudio. Dá uma olhada na descrição. Você pode fazer o download do nosso e-book e aprenda como analisar uma ação. Você que olha para o mercado e tem dificuldade de dizer se está barato ou se está caro, faz o download desse e-book ele vai te ajudar a entender os princípios para avaliar o valor de uma ação. De graça para você é clicar fazer o download, ler e ficar mais bem informado. Assim como o nosso e-book gratuito sobre renda fixa, a gente teve o maior papo aqui agora com o Felipe, né, da Necton, ele sei que ele falou alguns termos complicados e tal, né, nem todo mundo entende tudo, eu mesmo fico na dúvida aqui, então, faça como eu, faz o download do nosso e-book, tudo sobre renda fixa aqui da Sona, também de graça, para você baixar na descrição do vídeo, na descrição do podcast, e aí fica todo mundo bem informado juntos, tá? O Thierry está me ajudando aqui, falando que a pronúncia deve ser vital, também acho que é vital, porque é um trocadilhozinho aqui, né? Obrigado pela participação, é, Thierry, obrigado a todos pelos comentários, são mais de 500 pessoas ao vivo aqui na nossa live, o pessoal vem em busca de informação, né? Então, vieram todos para o lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no nosso canal e de nos ajudar a bater a meta. Somos agora 47.690 inscritos. O Gustavo me ajuda aqui. Estamos a 10 inscritos de chegarmos. 47.700, então vai nos ajudando, mas eu tô atrás da meta, você acredita? Eu fui conferir hoje, tem reunião aqui na Sone e tal, minha meta era para estar tá ontem nos 47.725, estamos 47.690, então estamos a 35 ali de chegar no nível certinho, me ajude com isso, porque tem que bater bônus e tal, é um negócio complicado, o Thiago me faz trabalhar loucamente nessa empresa, eu trabalho com muito gosto para te deixar informado aqui, tá? Obrigado, gente, obrigado a todos pela audiência. Nunca deixem de ficar bem informados pelo nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Já vou aqui, ó, fazer subir a nossa musiquinha e amanhã, às 9 horas da manhã, tem a nossa Morning Call aqui nesse nosso canal do YouTube também nesse canal de áudio onde você está nos acompanhando agora, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, estão em todas para deixar vocês muito bem informados, tá? Obrigado pela audiência, pelo envolvimento de todos, ah, e claro, pela enquete, né, esqueci da enquete. Perguntei para vocês aqui, qual que é a tua postura diante desse tombo na Bolsa? 68% disseram que aproveitam para comprar mais. 31% mais cautelosos, disseram não faço nada, só espero. E só 2% votaram em vendo antes que caia mais. Obrigado a todos que votaram, que participaram aqui do nosso conteúdo. Vão deixando os os comentários de vocês, os feedbacks de vocês. Eu vi que uma galera estava reclamando do áudio aqui. Acho que a gente vai ter que trocar esse microfone, hein, Groman? Já liga aí pra chefe. Ó, tem que ter equipamento novo aqui, tá? Obrigado, gente. Grande beijo, grande abraço. A semana é curta, mas temos Até amanhã.